0: De María Luis Fuentes. Jueves 3 de febrero. Revisando la historia, o más bien, releyendo a grandes historiadores, uno cae en cuenta que hay una historia que es, digamos, la descripción de momentos, de instantes, de eventos, de actos simbólicos. Digamos, es la lectura desde aquellos acontecimientos que por sus magnitudes o por lo emblemático se convierten en momentos que de alguna manera tratan de reflejar la enorme complejidad de la historia. Pensando en ello, me doy cuenta que muchas veces todos caemos en, ese, en esa manera de mirar nuestros tiempos. De ahí la pregunta es si podemos forzarnos para ver desde una perspectiva más amplia los grandes ciclos de la de historia de los tiempos y tratar de no perdernos en los momentos y no dar cuenta que lo que yo y muchos percibimos, estamos tratando de comprender. Hay un gran ciclo que se está generando desde hace unos años. Es decir, termina un ciclo en el cual este capitalismo progresista que llegó a su punto más emblemático con el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la idea de que era imperativo, éticamente, moralmente y obviamente, económicamente, reducir las desigualdades, eliminar la pobreza, eliminar el hambre, enfrentar todas las violencias, garantizar la salud para todos. Y que en ese, en ese gran planteamiento estaba el preservar, recuperar, lo que ha llamado muy bien el doctor Sarucán, el capital natural. Por distintas razones que no es el momento para tratar de descifrar. Ese gran ciclo terminó, terminó en el 2015, y se inicia un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo en el cual parece que el pragmatismo... La disputa por el poder genera una nueva, una nueva manera de hacer política, una nueva definición de lo político. Ya no es como en el ciclo anterior parecía que era el planteamiento fundamental. La tolerancia, el acuerdo, la comprensión de la diferencia, diversidad, de la pluralidad. Y entramos a un ciclo en que la política es el tomar posiciones absolutas, el tratar de regresar a un pensamiento hegemónico en el cual las diferencias, las diversidades, se ven como amenazas. Y surge una serie de líderes carismáticos con una capacidad enorme de ver el tiempo, el mundo, la vida desde un solo foco, desde un solo punto polar y desde ahí confrontar todo todo y a todos parece que estamos en ese nuevo ciclo y que terminó un ciclo y ese nuevo ciclo que está está marcado obviamente por la preocupación económica que sigue siendo la preocupación dominante si ustedes revisan todas las notas o todos los comentarios siempre es la economía el crecimiento de interés, la inflación, la deuda, la inversión, siempre estamos llenos de esos conceptos o palabras que lo que hacen es darnos una perspectiva desde la economía del mundo y obviamente esto nos reduce brutalmente el poder tener otro tipo de conversaciones más amplias que logre poner en el centro que más que nunca somos un mundo diverso, plural, enormemente heterogéneo. Sin duda las redes sociales, todas, muestran esta enorme, enorme diversidad, enorme diferencia. Por eso es fundamental que tengamos una visión de conjunto más amplia. Estamos sin duda en un ciclo en el cual la emergencia constante nos llena. Cuando es, no es la pandemia de la COVID-19, es el tema de las economías, de la situación del bajo crecimiento o la realidad de ver estas imágenes terribles de cómo se va deshaciendo el hielo de los polos y nos dan cuenta de la enorme realidad de la evolución climática que de hecho está conformando un nuevo ciclo en el cual el hambre, la sequía, el frío eh, vuelve, vuelve el, el cambio climático como uno de los grandes riesgos. Pero dentro de esto estamos en un ciclo en el cual una profunda polarización. La paradoja es que somos una humanidad que nos comunicamos más que nunca, vía las redes sociales. Pero esta comunicación no es un diálogo, es la enorme, la enorme realidad que todos nos sentimos en derecho en poner, de derecho, en derecho de poner nuestra posición, simplemente para que se, se vea que tenemos la banalidad o la frivolidad, pero que tenemos una posición, no nos interesa, digamos, generar un debate, diálogo, discusión. Es simplemente plantear una posición, por polar que sea. Las redes, el Twitter, Facebook está lleno de estas, de estas expresiones unidimensionales. Se plantea en un TikTok una definición o una posición o una manera de pensar y se simplemente se sube. Y se espera la reacción. Pero la reacción. No el diálogo, no el debate. Entonces, la reflexión que hoy tengo en estos días es que estamos dentro de un nuevo ciclo y apenas estamos percibiendo, percibiendo este nuevo ciclo eh, que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar, pero sin duda estamos terminando un ciclo en el cual muchos planteamientos como el de derechos humanos nunca logró consolidarse, pero era un discurso y era un planteamiento que nos llenaba a todos. Y dentro de este nuevo ciclo está algo que probablemente por las lecturas recientes que hice de una novela de Ken Follett, llamada Nunca, está la amenaza, la amenaza constante de una conflagración, una guerra mundial. Y vemos a veces con azor, o a veces realmente con una casi una mirada cinematográfica, cómo se ponen soldados, tanques, se hacen escenarios. Este, entre la Unión Soviética, Rusia más bien, y lo llamada OTAN, y tenemos un, una nueva palabra para nuestros, nuestra, nuestro lenguaje. Hablamos de Ucrania, de Kiev, de los países del este, y vemos cómo hay un juego peligrosísimo, que en cualquier momento, por un error humano, una vanidad humana, un temor humano, así como pasó con la Primera Guerra Mundial, se desate una, una guerra que puede tener consecuencias nefastas. Y dentro de eso vemos cómo los mercados financieros se anticipan, y el precio del gas y algunos hablan del precio futuro de los granos, ya que esas zonas son grandes productores. Y se pierde, se pierde la discusión, las grandes tragedias humanitarias de naciones, regiones enteras del mundo emblemáticamente el subsahara africano que está llevando a miles, miles de seres humanos a la muerte, a la extinción. Y las migraciones de una población desesperada que huye trata de salir de, sus, de los infiernos territoriales donde han nacido para tratar de llegar a otro lado. Y también vemos el recuento de las de todas las de todos los muros, de todas las trincheras que se arman para evitar. Y vemos con Azoro cómo las tecnologías se convierten en grandes brazos armados para evitar que nadie cruce, sensores de todo tipo, para detener la realidad que el mundo se está fragmentando. Y ese es parte también del ciclo. El ciclo en que entramos en que hay una población que no encuentra en la globalización una oportunidad o un refugio. El ciclo anterior hablábamos de la globalización como algo que generaba oportunidades, bienestar para todos. Y ahora la globalización se convierte en un lugar donde se atrincheran los más poderosos con los otros, contra los otros. Por eso es importante tener una visión de conjunto más amplio, forzarnos a ver estos ciclos, dar cuenta de que este recuento de eventos, de hechos de, del día a día, todo nos atrapa no debe evitar que veamos o tratemos de ver y comprender los grandes flujos de nuestro mundo para poder anticipar prever y no caer o no estar solo en la trampa del día a día de las mañaneras como diría diríamos en nuestro país de las grandes, grandes cantidades de imágenes que nos llenan, ya sea de las obras del gobierno o de los eh, enormes eh, errores o vanidades y frivolidades, los que tienen más recursos. Y en ese sentido es importante, como me dijo recientemente Bernardo Klinsberg, un hombre que ha dedicado su vida Literalmente a buscar un mayor desarrollo para el mundo y que ha sido uno de los referentes de mucho del pensamiento social. Que es momento que nos demos cuenta de la enorme emergencia, crisis que estamos y que activemos todos nuestros sentidos para enfrentar, confrontar y proponer.
1: Estamos en un momento totalmente crítico de la historia de la humanidad. Eh, no es eh, más de lo mismo, sino que es un momento de, eh, en, en, en donde el futuro está totalmente amenazado. No es, eh, son frases, sino que son los datos. Eh, tú sabes que yo siempre me baso en los datos. Y los datos eh, de cambio climático, eh, se va a iniciar la cumbre mundial climática... Eh, eh, que, que se hace cada cinco años a ver más de 100 jefes de Estado eh, son totalmente inquietantes eh, los últimos, eh, las últimas evaluaciones eh, del alto panel mundial de las Naciones Unidas eh, dicen que en 110 años eh, pedido Mario Luis en 110 años no logramos bajar el dióxido de carbono, eh, no logramos controlar el gas, ese gas invernadero eh, que está eh, haciendo pedazos, áreas enteras del planeta. El dióxido de carbono está en 420 partes por millón, el nivel más alto de toda la historia del género humano. Eh, eh, generan el calentamiento global, el calentamiento global significa que los glaciares eh, se hacen pedazos. Eh, África se está quedando en este momento, eh, se están quebrando los últimos glaciares que quedaban en África, la cumbre del Kilimanjaro y algunas otras cumbres montañosas, pero en todo el mundo... Eh, las aguas eh, de los glaciares eh, van a los mares, los mares eh, crecen vertiginosamente, eh, eh, se recalientan eh, los, eh, los, eh, los huracanes y las inundaciones, baten récords eh, y también baten récords eh, sí. la sequedad de la tierra, eh, la, eh, la, las estas, eh, sequías mucho más prolongadas y mucho más duras, eh, eh, Naciones Unidas para Glasgow va a hablar de, de una nueva forma de, 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 de pandemia que es eh, eh, las hambrunas climáticas, las llaman. Eh, se producen grandes hambrunas en África, en Asia, en algunas áreas de América Latina, eh, la desnutrición y la malnutrición, están en... Eh, todo eso ha hecho subir el número de, 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 de hambrientos del mundo a más de 825 millones. <ríe> y si se toman los malnutridos, estamos hablando de eh, 3.000 millones de personas que no tienen las comidas adecuadas. Todo eso está cruzado por la desigualdad como muy bien tú planteas ¿no? tu trabajo. Está cruzado por las desigualdades, que son las más altas eh, que el género humano ha eh, conocido.
0: Y en ese pensamiento de personajes como Crisberg, encontramos también este aire de posibilidad, de convicción de que viendo la perspectiva de grandes ciclos, en el que estamos hablando de... Periodo de 200 años o de 100, 150 años, podemos dar cuenta que un ciclos tan complejos como este dan pie o darán pie a un ciclo en el cual nuevamente recuperemos y tengamos acciones para garantizar una vida digna, libertad para todos. Es posible, claro que es posible. Para eso hay que tener noción de dónde estamos y recuperar el diálogo, el habla y volver, como diría Marta Lamas, la indignación en acción, en movimiento. Porque hay mucha indignación y hay mucho dolor, como hemos comentado. Y puede permitirnos, si logramos convertirlo en acción y logramos apoderarnos, apoderarnos de la democracia y la política, convertirlo en acuerdos, en acuerdos para poder confrontar y llegar a otro ciclo, lo más rápido posible, un ciclo de derechos y libertad. Y en ese sentido, vas, vale la pena, y releía hace poco, eh, muchos de los grandes relatos que nos dan cuenta de esta otra dimensión. A veces nosotros, yo digo que más bien siempre estamos atrapados en ese pequeño mundo donde vivimos el 10 o el 20%. Pero hablar del 40% de la población, aquella que está en el límite de la pobreza y que tiene sin duda eh, extrañas y poderosas y audaces maneras de sobrevivir y construir una vida, dar cuenta de esa complejidad. Por eso es fundamental que regresemos a leer a los grandes narradores que nos dan cuenta de la enorme profundidad de nuestro país, a Rulfo con Pedro Páramo, a Juan José Arriola a la feria, o Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas, o Andrés Enestrosa, o Agustín Yáñez, o Emilio Abreu Gómez con Canet. Creo que los narradores se vuelven cada vez más importantes para dar cuenta que tenemos que tener una Enorme convicción de mirar el todo, dar cuenta de los grandes procesos y también dar cuenta de la enorme profundidad que está cuando hablamos con categorías como país, como entidad, como nación. Hay una profundidad, una diversidad de la cual dan cuenta estos grandes narradores que recientemente releguen.
1: de María Luis Fuentes.